0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina De la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime A seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Quiero que escuche esta palabra De nuestro predicador invitado Especial Dr. R.T. Kendall Dios le bendiga ¿Has tú alabado al Señor Por una razón equivocada? Y cuando miras atrás, te das cuenta que no era correcto. La pregunta es, ¿qué es lo que pensó Dios sobre eso? Bueno, te quiero leer la porción del Evangelio de Lucas que trata sobre el tema de Domingo de Ramos. Y esto es lo que leemos. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca, a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaban y alababan a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos no les gustó esto y decían, maestro, reprende a tus discípulos. Y esta fue la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Que Dios se plazca y que bendiga la lectura y la predicación de su más santa e infalible palabra. Vamos a orar. Padre Santo, oramos por el rocío de la sangre de Cristo sobre todos aquellos que escuchen estas palabras. Y que mi lengua sea el instrumento transparente para decir todo lo que se necesita y nada de lo que no se necesita decir. Ayúdame a ser claro y simple. Y este momento sea transformador y una palabra que trae gran honor y gloria a tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, hola a todos. En este Domingo de Ramos, les mando saludos a todos en el nombre de Jesús. Es bueno estar en las redes y verles cara a cara un día pronto en persona. Quiero hablarles de un evento en particular. Domingo de Ramos, que es... Bien, bien importante. No sé si han pensado en esto, en lo que llamamos Semana Santa, la semana entre Ramos y Resurrección. ¿Sabes tú que el único evento en Semana Santa que se habla en los cuatro evangelios es el relato de Domingo de Ramos? Por ejemplo, um, cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se encuentra en Marcos y Mateo, pero no en Lucas y en Juan. O cuando Jesús comenzó a orar por aquello que los crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso se encuentra en el libro de Lucas, pero no en el libro de Mateo, Marcos y Juan. O toma el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús clamó, consumado es. Eso se encuentra en Juan 19, 30, y no en Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando llega el Domingo de Ramos, debes de saber que se encuentra en los cuatro evangelios. Pues esto me dice que esto es bien, bien importante. Y no solo eso, actualmente lo vemos en el Viejo Testamento. Lo vemos en Zacarías 9:9, cuando dice, he aquí, tu rey ya viene. Se encuentra en el Salmo 118. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Bueno, yo quiero ver un aspecto. En este evento particular de Domingo de Ramos, um, ¿qué sabemos sobre este tema? Bueno, primeramente, muchas personas estaban allí. ¿De dónde vinieron y cómo supieron estar presente? Bueno, no sabemos todas las respuestas, pero sí sabemos. Las multitudes estaban presentes porque unos días antes, Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Y esto le interesó a muchos, y muchos venían a ver a Jesús. Y otros venían a ver a Lázaro y su fama se divulgó más que nunca. Por eso reunidos el primer día de la semana, lo que llamamos Domingo de Ramos, estaban todos reunidos y súper animados. Y como dije, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por esto tenía tanta importancia y fue visto por todos los que estaban presentes. Por eso fue tan importante para ellos. Este era el momento que Jesús le iba a permitir afirmarlo a él como rey. Ellos habían intentado esto anteriormente en el Evangelio de Juan, después que Jesús alimentó a la multitud con los panes y los peces. Bueno, ellos querían serle rey entonces, pero él no lo permitió. Pero esta vez, él les va a permitir, él les va a dejar afirmar su reinado. He aquí... Tu rey ya viene. Y ellos estaban animados. Ellos alababan a Dios una y otra y otra vez. Y como dije anteriormente, este es el momento. Pero para los seguidores de Jesús había otro motivo. Y la cosa interesante es, ellos alababan a Dios por lo que ellos pensaban que Jesús estaba por hacer. Ahora esto es lo interesante. Jesús conocía exactamente lo que estaba en sus mentes. Leemos en Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Jesús mismo no confiaba en ellos porque él sabía lo que había en el hombre. Nunca debemos olvidar esto, que nuestro Señor Jesús puede ver nuestro interior. Él conoce nuestros pensamientos y nuestra motivación. Y él sabía exactamente por qué el pueblo le alababa de esa forma. Esto acontecía más o menos encima del Monte de los Olivos. No sabemos exactamente. Sí podemos decir el área en general. Puedes ir allí hoy. Uh, yo sé que muchos han estado allí. Uh, yo he estado allí muchas veces. Um, un amigo mío y su familia, año tras año, por 10 años... Hacíamos una jornada y nos congregábamos uh, allí cerca del lugar donde trajeron el pollino. Hoy no se podrá ver un pollino, sino un camello <risa> y alguien que quiere tomarte una foto. Bueno, es la misma área. Bueno, nuestras amistades caminábamos por el mismo centro de este lugar. Muchas veces íbamos cantando Osana, oh Hosanna, oh oh sana Hosanna en las alturas, mientras bajábamos a llegar a una cierta área. Ahora no tenemos certeza cronológicamente cuando Jesús dijo esto, pero sabemos cuando Él se acercó y vio la ciudad muchas veces olvidada en este recuento de Domingo de Ramos. Dice que él lloró al ver la ciudad diciendo, si supiera, aún supiera, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora, ¿por qué esto estaba? ¿Por qué estaba esto encubierto de aquel pueblo los cuales tenían que haber sido bendecidos por esto? Bueno, la respuesta está... En Juan capítulo 5, versículo 44, las personas preguntan, ¿cómo pudieron los judíos no reconocer su Mesías? Es tan obvio cuando podemos leer Isaías capítulo 53. El Señor puso sobre él nuestra iniquidad. Fue rechazado y despreciado entre los hombres. Tan obvio para nosotros que esto describe a Jesús cientos de años antes. ¿Cómo es que no los reconocieron? Bueno, tendré que decirle que es la misma razón por la cual usted y yo puede no ver lo que Dios hace hoy en nuestro día. Porque Jesús les dijo en Juan 5.44, Él explica el por qué no les reconocieron, haciéndole la pregunta, ¿Cómo podéis vosotros creer si reciben la gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del único Dios, o solo Dios nada más. Estos fariseos tenían que saber que Dios era un Dios de gloria. Ellos tenían que saber que Dios quiere que le agrademos y busquemos su opinión. Pero la espiritualidad de Israel había caído a un estado tan bajo que, tristemente, no les había cruzado ni por la mente de la honra que venía de parte de Dios. Ellos querían la honra los unos de otros. Y les digo, esto mete miedo. Si usted y yo no tenemos cuidado y vivimos buscando la alabanza de otros y miramos a nuestras espaldas preguntándonos qué es lo que piensan si ellos me ven uh, a favor de esto. Y qué si alguien dice, uh, cómo él puede decir esto. Y me preocupo por lo que dicen las personas y puedo hacer aún lo mismo y ser como los fariseos o puedo escoger hablar las palabras como si solo Dios estuviera escuchando, decimos, para que solo Dios escuche. Bueno, Jesús les dijo a ellos, ¿cómo podéis creer? En otra palabra, no pueden. <risa> Tristemente, no salía en su radar. Desear la honra de solamente Dios. Por eso dijo. ¿Cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no la gloria del único Dios. Bueno, tú y yo podemos cometer el mismo error. No necesitamos cometer este error. Bueno, por esta razón es que Jesús lloró sobre la ciudad. Y dijo, si supieras, aún supieras este día lo que es para tu paz, lo que pertenece para tu paz, es cuando tú deseas la honra de Dios. Lo prefieres a Él por encima de lo que dice la gente. Usted quiere la alabanza de Dios, la aprobación de Dios. Usted vive para agradarle a Él. Y desde ahí comienza a brotar su gozo. La Biblia nos dice que Jesús fue justificado por el Espíritu Santo. Lo leemos en 1 Timoteo 3.16 ¿Qué significa? Que Jesús fue vindicado por el Espíritu. Bueno, les diré que no fue vindicado por la carne. Él no fue vindicado por los discípulos. No fue vindicado por los judíos, los saduceos, los fariseos. Los rechazaron. Y aún nos dicen, fue vindicado por el Espíritu. Les diré lo que esto significa. Él recibía su gozo por el testimonio del Espíritu que él agradaba al Padre. De hecho, Jesús decía, El Hijo no hace nada, solo lo que ve al Padre hacer. Hago las cosas que le agradan a Él, pues su vindicación venía del Padre. La voz que vino del cielo cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. ¿Escuchamos esa voz otra vez? Bueno, ellos escucharon. En la transfiguración, cuando escucharon la voz decir, escúchenlo a él. ¿Ves? Desde ahí es que Jesús recibe su agrado. De ahí sale su gozo. No era de parte de sus discípulos que decían, eres el Mesías, el Hijo de Dios. O pensamos que tú eres el que venía. Y Jesús nunca uh, buscaba su aprobación de parte de sus discípulos. ¿Usted se imagina um, que Cristo acaba de terminar su sermón, conocido como el sermón del monte? Y después que terminan se dice a sí mismo, habré hecho un buen trabajo. Uh, Pedro, ven acá. Uh, ¿Escuchaste lo que dije? ¿Lo hice bien? Uh, esa parte en el sermón, cuando yo dije que uh, yo vine no a destruir la ley, sino a cumplirla. ¿Esa parte me salió bien? ¿Te imaginas Jesús haciendo eso? ¿Ves? Él no necesitaba la aprobación de nadie. Recibía su gozo sabiendo que el Padre lo aprobaba a él. Bueno, por eso él pudo hacer lo que hizo. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Yo he buscado, y les tengo que decir que no lo he hecho con perfección, yo he buscado por 60 años o más permitir que Juan 5.44 sea el versículo que gobierne mi vida y no siempre lo he logrado. Y esto es una meta muy alta, pero esto es lo que deseo. Y esto es lo que Jesús actualmente hizo. Por eso dijo, este es el día que debería traerle a ustedes paz. Y entonces dijo, vendrán los días que acontecerá. Vendrían días cuando los enemigos se levantarán y te encerrarán por todos lados. Y te derribarán con vuestros hijos, ni dejarán una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo de vuestra visitación. Una de las cosas que debemos aprender en Domingo de Ramos es que Israel no conoció el tiempo de su visitación. Y puede ser que Dios ha estado hablándote a ti y no le escuchas. Y no puedes creer porque estás recibiendo tu gozo por lo que piensa la gente. Bueno, esto sería un gozo a corto plazo. Y esto no agrada a Dios. Y podemos estar en gran peligro de no reconocer uh, lo que Dios está haciendo en nuestro día. Uno de mis héroes es el gran teólogo americano Jonathan Edwards. Y él nos enseñó esto, que la tarea de cada generación es descubrir en qué dirección el Redentor soberano se mueve. Entonces, movernos en esa dirección. Bueno, Je Jesús conocía lo que estaba haciendo el soberano Redentor en sus días. Él cumplía el plan de Dios. Y si nosotros tenemos nuestra mirada en Él y queremos su gloria y agradarle a Él, no creo que dejemos de reconocer lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? En lo que yo hablo, estamos en el comienzo, uh, yo creo que es el comienzo, del um, episodio del coronavirus, esta pandemia. Podemos estar en el medio o en el principio. Yo sospecho que estamos en el principio. Pero toda la nación actualmente está en cuarentena. Y aquí estoy uh, sin poder estar en persona, Estoy hablando de aquí de un estudio pequeño que uh, mi hijo T.R. y yo hemos hecho. Hemos hecho esto para tener un pequeño estudio de televisión cerca de nuestra casa. Vivimos en Nashville, Tennessee, y esto estoy haciendo hoy. Y desde aquí estoy hablando sobre el Domingo de Ramos, con la esperanza que Dios lo use, y estoy esperando contigo que esto será una bendición para ti. Y quiero que aprendamos la lección que los discípulos tenían que haber aprendido. Es bien interesante. En el Evangelio de Juan tenemos esta palabra. Que en el tiempo, Juan 12, 16, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Esto se refería al evento del Domingo de Ramos. Después de que Jesús fue glorificado, después se dieron cuenta que se había cumplido lo que ya estaba escrito. Y las cosas que le hicieron. Y de hecho, ¿sabes por qué se dice Domingo de Ramos? Dos razones. Era el primer día de la semana. Y número dos, porque dice el Evangelio de Juan que tomaron ramas y fueron al encuentro a conocerle. Por eso le decimos Domingo de Ramos. Bueno, aquí estaban alabando a Dios y repetían versículos diciendo, No temáis, oh hija de Sión mira que viene tu rey montando sobre un burrito. ¿No es interesante un burrito? ¿Un rey? ¿Por qué no sobre un caballo? Eso tenía que ser una clave ahí mismo. De todas maneras, estaban tan alegres y ellos estaban convencidos que este sería el momento, no solo que Cristo había permitido que ellos lo, afir lo afirmaran como rey, sino que Él sabía el por qué ellos querían hacerlo. ¿Ves? Uh, este evento, fue visto como que Cristo estaba anunciando su reinado actualmente, excepto que tenía algo en mente, y ellos tenían otra cosa en mente. Y por eso, este es el momento que los discípulos, no solo los doce discípulos, pero todos aquellos que llegaron a ver a Lázaro que había resucitado de los muertos... Y ellos llegaron de todas partes. Y ellos estaban animados porque se preguntaban hasta cuándo en lo que Jesús revela su reinado. ¿Ves? Ellos decían el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le llamaba. Reino de Dios, reino de los cielos. Y ellos aceptaban estos términos. Pero ellos pensaban, ellos pensaban que esto sería el momento cuando Dios terminaría con el imperio romano. Este era el momento que esperaban. Ellos se animaban al ver lo que sucedía, al ver los soldados romanos en su país. Y cuando veía esos soldados, decían, un día tendrán que salir. Y ellos miraban hacia ese momento, y este era, este es el momento en que Jesús iba a anunciar su reinado. Y pensaron, mira, Cualquiera que pudiera resucitar a Lázaro de los muertos, aquel que pudiera caminar sobre las aguas, aquel que puede sanar a los ciegos, aquel que pudiera calmar la tormenta, esto sería lo más fácil del mundo para él poder destruir a Roma y lidiar con esos soldados y Poncios Pilatos y cualquier autoridad que se opusiera a su honra y gloria. Jesús pudo haber hecho eso y ellos lo sabían. Bueno, Jesús sabía lo que tenían ellos en mente. ¿Sabes cuando Jesús decía, el reino de los cielos está en ti? ¿No viene por las tradiciones? ¿Significa que esto no es físico? Uh, ¿No significa que voy a tener palacio y no me sentaré sobre un trono que verás? Solo pensaban en un reino en esos términos. O pensaban en el rey David o el rey Salomón. Ellos pensaban en los días de gloria de Israel y vivían para ver eso nuevamente. Y también nosotros que oramos por el regreso del Señor en poder y revelar su gloria, tenemos que tener cuidado que no tenemos preconcebido cómo sucederá ese día. Todos queremos ver la manifestación de su gloria, pero puede ser que que lo que él tiene en mente no es tan como lo que usted y yo queremos que sea. Bueno, ¿qué es lo que ellos querían? Ellos querían ver que Jesucristo conquistaría a Roma, conquistar al César. Entonces usaron el lenguaje correcto de hecho, Decían, ¿sabes lo que significa Josana? Salvación o Él salva. Y ellos usaban lenguaje de Sion, Hosanna, Hosanna en las alturas. ¿De qué significa esto? Ellos querían la salvación de la tiranía de Roma. Eso es lo que significaba para ellos. Cuando tú y yo leemos eso hoy día, nosotros pensamos en lo que Dios le dijo a José en Mateo 1.21. Que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora sabemos que él moriría en la cruz se levantaría de los muertos y nosotros seríamos salvos, no por nuestras buenas obras, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Y de hecho, esa es la forma de ser un verdadero seguidor de Cristo. Usted se rinde, se rinde totalmente en la esperanza de buenas obras, sabiendo que tus buenas obras en su mejor época se quedan cortas y nunca podremos alcanzar la medida de lo que Dios requiere. Pero cuando, cuando llegamos al punto, cuando entregamos toda nuestra confianza y esperanza de buenas obras y ponemos no, toda confianza en un solo lugar, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús. Así es que sé que yo iré al cielo. Mi esperanza tiene fundamento en nada más, en la sangre de Jesús y su justicia. No confiaré en lo más mínimo fuera de vida del nombre de Jesús. Bueno, cuando decimos Josana, decimos que Jesús es nuestro Salvador. Pero cuando ellos decían Josana, decían Jesús nos va a salvar de Roma. Y este es el punto. Estaban alabando a Dios, sin duda. Ellos estaban dando gracias a Dios, pero por la razón equivocada. Ellos pensaban que Jesús era la medida de sus ideas, de lo que el Mesías sería en sus pensamientos. Por esta razón, el mismo pueblo que estuvieron allí aquel día, y de hecho, ¿dónde estarían unos días después? ¿Dónde estarían estas mismas personas el próximo viernes? ¿Sabes lo que leemos en Mateo 26, 56? Ellos todos lo abandonaron y huyeron. Todos aquellos que habían ido para ver a Cristo, el que había resucitado a Lázaro, ¿dónde estaban ahora? ¿Dónde estaban los discípulos, los discípulos, los doce, ahora? ¿Y qué decimos de Pedro, Simón, el más valiente de los discípulos? Honestamente, Pedro pensaba que su devoción a Cristo era más que todos los discípulos juntos. De hecho, cuando Jesús comenzó a lavar los pies de Pedro, Pedro dijo, no mis pies. Y Jesús respondió, no tendrás parte conmigo. Él dijo, bueno, mis pies, mis manos, todo el cuerpo. Él siempre quería sobresalir a los otros discípulos. Entonces Jesús, viendo el corazón de Pedro, le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. ¿Qué clase de palabra? Pedro no lo creyó. ¿Cómo sería posible? ¿Sabes qué? Jesús sabía que él lo negaría. Y Pedro sí le negó. La cosa es que al principio de la semana todos le alababan. Pero déjame hacerle una pregunta. ¿Tú has estado alabando al Señor? ¿Y por qué? ¿Será por cosas por las cuales estás contento? ¿Y por eso le alabas a Dios? Bueno, acuérdese. Nadie estaba más animado que aquellas personas que estaban en Domingo de Ramos. Y ellos estaban alegres de estar allí. <ríe> y sí, yo sé que ellos se podían escuchar a millas de ese lugar. Tanta alabanza. Y Pedro se sentía seguro de su devoción a Cristo. Bueno, yo doy este pequeño resumen hoy y tengo por título Alabando al Señor por Razón Equivocada. La pregunta es, ¿cuán serio es esto? ¿Cómo hace sentir esto a Dios? Bueno, ellos estaban alabando a Jesús porque Él iba a conquistarles a Roma. Pero como dije, Jesús sabía esto todo el tiempo. Jesús pudo ver el corazón de Pedro. De hecho, Él puede ver nuestro corazón. Podremos decir en ese momento de devoción, Jesús, yo te amo, yo te adoro, nunca te dejaré. Y nosotros lo creemos y lo pensamos. Y Pedro no tenía ninguna idea que él negaría al Señor. Lo que me es bien interesante, y no sé si se han dado cuenta, al final del libro de Mateo, Perdón, Juan, capítulo 13. Esta es la forma que Pedro lo dijo. No te negaré, te seguiré hasta el fin. Y Jesús dijo, ¿en verdad derramarás tu vida? ¿Por mí? De cierto, de cierto te digo, el gallo no cantará hasta que tú me niegues tres veces. Pero recuerda lo que dice el griego original. No había capítulos ni versículos. Si tienes eso en mente y olvidas los capítulos y los versos, porque Juan capítulo 14 es bien importante cuando Jesús dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Te das cuenta que él le decía esto a Pedro? Escuche. Él dijo, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No se turbe vuestro corazón. ¡Wow! Jesús sabía exactamente lo que Pedro haría. Él no le dice, yo sé que me vas a negar, no creo en lo que me dices, no tomo lo que me dices en serio, porque sé muy bien que antes de la mañana me vas a negar. Pero no, eso no se lo dice. Lo que Él le dice es, no se turbe vuestro corazón. De hecho, Él se lo dice a todos los discípulos, pues todos estaban presentes. Y está en plural, no se turbe vuestro corazón. No es maravilloso saber él nos ama con un amor eterno y aunque el señor conoce nuestra condición él se acuerda que somos polvo y dios nos ama tal igual sabiendo nuestro final bueno el punto es dios afirmó su alabanza de hecho esta es la forma que se escribe cuando los discípulos alababan al Señor como estaban y los fariseos estaban enfurecidos, estaban tan enojados diciendo Señor y ellos le decían, bueno no decían Señor, pero ellos decían reprende a tus seguidores. ¿Y sabes lo que Jesús respondió? Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Eso nos dice ahí que Dios afirmó sus alabanzas, aun que fue por la razón equivocada. Dios ama nuestras alabanzas, conoce nuestros corazones. De hecho, Jeremías 17.9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Dios lo conoce y nos ama. Él conoce que somos frágil y sabe que somos fáciles de ser tentados. Y Jesús sabía esto de Pedro. Él no le llamó la atención ni le dijo, sé lo que vas a hacer. ¿Ya no eres mi amigo? No. Él le dijo, tú me negarás, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? También creed en mí. Así que el punto es que Dios afirma nuestras alabanzas. Y quizás no nos gusta como los demás alaban al Señor. Ja, yo les diré que un día estaba yo en un servicio donde yo no estaba uh, particularmente disfrutando la alabanza. Y no la voy a describir, solo que no me gustaba. Y uh, me sentía como un poco indignado de lo que estaba escuchando. Entonces, escuché estas palabras. Me están alabando a mí, y yo estaba deshecho. Uh, me recuerda de un amigo que estaba en un uh, acuario en Sudáfrica. Y me dijo de relato de ver un pescado y pensó, nunca he visto un pez tan feo en toda mi vida. En lo que miré el pescado dije, Señor, ¿por qué hiciste un pescado tan feo? Y él dice que el Señor le respondió, yo no lo hice para ti. Esto nos enseña que quizás no nos guste como otras personas alaben a Dios. Pero Dios ve el corazón. Y estas personas del Domingo de Ramos verdaderamente alababan al Señor por la razón equivocada. Pero Jesús les afirmó y dijo, «Si ellos se callan, las piedras me van a lavar». Y más interesante, sino de igual manera, leemos en Mateo 21, leemos que los muchachos que aclamaban en el templo diciendo, «Hosana al hijo de David», indignaban a los sacerdotes». Los muchachos hacían esto. Mira, ¿qué podría saber un niño? Los niños en medio de todo esto diciendo, Josana, ¿qué sabrán ellos? A lo que respondió Jesús, ¿sabe lo que dicen ellos? Jesús les dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aún afirmó la alabanza de los niños. Ellos no tendrían una mente teológica para saber lo que hacían, pero afirmó sus alabanzas y así hace con nosotros. Hay ocasiones cuando damos gracias a Dios por algo y quizás hay cosas que no necesitamos o cosas. O que de repente nos dan mucho gozo y estamos dándole gracias a Dios. Él acepta nuestra alabanza, pero lo que sabemos es que están alabando al Señor, pero por la razón equivocada. Pero Dios afirma la alabanza. Lo que te puedo decir es, siempre es correcto alabar a Dios. Siempre es correcto dar gracias a Dios. Nunca puedes darle demasiada gracia porque Él te va a bendecir. Nunca puedes dar demasiado alabanzas al Señor. Pues tendremos que seguir alabando a nuestro Dios, sabiendo que Él conoce nuestro corazón. Él nos conoce por dentro y por fuera. Él conoce nuestro corazón y nos ama. Él siente nuestras debilidades. Es más decir que después que Jesús fue crucificado, sus discípulos no sabían por qué moría. Y después, tres días más tarde, lo vieron vivo. Todavía no sabían por qué había muerto ni por qué había resucitado. En el libro de los Hechos 1, versículo 6, antes que Él ascendiera al cielo, ellos querían saber, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Viste que esto estaba en su mente todo el tiempo? Por esto es que estaban alabando al Señor y no entendían cómo esto estaba sucediendo. Jesús ni les contestó diciendo, no es de vosotros saber los tiempos y hay tantas cosas que queremos saber las respuestas. Pero aquí... Es una cosa que puedes saber de seguro. Dios afirmará tus alabanzas. Pero el diablo aborrece cuando tú alabas al Señor. Una forma que sabemos cómo agradar a Dios. Piensa como el diablo quiere que tú respondas y haz lo opuesto. Y tú estarás en lo correcto. Y necesito hacerte una pregunta antes de que yo termine. ¿Sabes con seguridad si usted muere hoy, ¿iría al cielo? ¿Usted sabe eso? Y si estuvieras delante de Dios y lo estarás, y te preguntaría, y quizás, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué tú dirías? Si lo que viene a tu mente es que yo he hecho buenas obras, que yo he hecho esto, que he tratado de ser fiel, si estos son tus pensamientos, así piensas, no quisiera estar en tus zapatos nunca en el mundo. Si no viene a tu mente decir, porque Jesús murió por mí en la cruz. No quisiera estar en tus zapatos. Pero puedes corregir esto ahora mismo. Solo di esta oración en tu corazón si lo sientes. Señor Jesús, te necesito y yo te deseo. Yo sé que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Lava mis pecados con tu sangre, le doy bienvenida a tu Espíritu Santo y en la mejor forma te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Ora esta oración y te puedes asegurar el cielo no porque eres bueno, pero a causa de la sangre de Jesús. Solo acuérdate que Dios afirma nuestras alabanzas, aunque no sea perfecta. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por esta palabra de nuestro amigo, de nuestro hermano y pastor doctor Artie Kendall. Qué, qué lindo regalo de parte del Señor para nuestras vidas. El saber que este Domingo de Ramos es una oportunidad. Yo sé que en muchas iglesias las personas llegan y, y le dan un pedazo de una palma eh, de un, de, de, del, del ramo. Y, y ellos están significando una recordatoria de lo que sucedió en este tiempo. Cuando Jesús entró triunfantemente a Jerusalén. Y hubo esta gran ocasión. Pero sabes nosotros tenemos que movernos en una... En, en un mover profético de poder decir esas mismas palabras. Um, nosotros el pueblo de Dios no estamos celebrando tradiciones y ceremonias uh, religiosas. Sino que hay un verdadero significado y poder cuando um, nosotros gritamos Hosanna, Cuando estamos levantando esa palabra que tiene el significado ¡Ven y sálvanos oh gran Señor! Ese, ese grito uh, de, de ánimo, ese grito de hosana era lo que uno clamaba para que llegara la poderosa uh, diestra del Señor y en este tiempo de la enfermedad, en este tiempo del virus, en de este tiempo de tanta angustia al alma nosotros podemos levantar y clamar hosana en las alturas Dios vendrá con poderosa mano, uh, vendrá uh, en una forma actual y, y práctica, tangible para salvarle a usted en medio de la tribulación. Ya sabemos que no es el empleo, ya sabemos que no es la nómina de pago, ya sabemos que tiene que ser algo sobrenatural de parte de Dios. Y Dios le da hoy este mensaje que usted pueda uh, leer esos pasajes bíblicos. Sabes había resucitado Lázaro, había tantas cosas buenas que estaban sucediendo y, y tenían un enfoque que no era bíblico. De hecho si usted sigue leyendo ahí el pasaje dice que Jesús fue directamente al templo y con un látigo empezó a voltear las mesas y hacer un escándalo en el templo porque las personas estaban siendo tropiezos. No entendía los tiempos de Dios Yo me imagino que, que hoy día Dios está viendo la práctica religiosa de la misma forma Personas que están haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones No están predicando el evangelio No están advirtiendo al pueblo el tiempo en que vivimos Entonces hoy día queremos que usted pueda enfocarse en una alabanza al Rey de Gloria el rey que viene y nosotros vamos a pedirle aquí a los músicos que, que suban y vamos a cantarle osana al señor um, y también queremos que los pastores lleguen acá porque tenemos algo especial hoy cumplimos 22 años 22 años de, desde que nació la iglesia spring of life fellowship Sabes que estos nacimientos Dice la palabra de Dios que en el reino de Dios Uno nace a los propósitos de Dios Y allá abril del 1998 La primera semana Semana Santa fue la que Dios inició A esta iglesia, a este movimiento Que había de cambiar el mundo Que hubiese impactado Millares de millares de familias En todos los continentes donde Dios está impactando con sobriedad eh, los propósitos, la casa de Dios la iglesia local, el cuerpo de Cristo la novia de Cristo está siendo embellecida por el, la gracia el don de esta casa así que vamos a pedirle a los pastores que suban acá tenemos preparado un cake con una vela y le vamos a cantar feliz cumpleaños Spring of Life Fellowship cumple 22 años desde que nació desde 1998 al 2020 son 22 años y queremos que la pastora pueda hablar unas palabras ella se acuerda de ese tiempo um, justamente estábamos en la cama estábamos por acostarnos a dormir y cuando Dios sopló la palabra levántate y anda que estoy contigo yo me quedé espantado y se lo conté a ella y, y fue un relato bien lindo el día que nació la visión de cambiar el mundo de nuestra iglesia Spring of Life Fellowship en abril del 1998. ¿Te acuerdas de ese día? Muy bien ese día y el Señor ha sido fiel desde ese día hasta el día de hoy de siempre mantenernos en la, sombra de su, en, la, en la sombra de sus alas Y estamos aquí celebrando, aunque no están aquí físicamente las personas Pero sabemos que estamos celebrando por todo el mundo lo que Dios ha hecho Por 22 años y lo que seguirá haciendo, amén Así que estamos esperando cosas grandes, preciosas y buenas de nuestro Señor, amén Es tremendo de ver como Dios, una de las primeras cosas que nos había comentado Porque yo estaba asustado yo decía Señor ¿y cómo va a suceder esto? Esa fue mi primer reacción y, y yo me empecé a reír Porque esas fueron las palabras Que María le había dicho al ángel Cuando el ángel anunció la venida de Jesús Ella dijo ¿y cómo ha de ser esto? Si no conozco a hombre Y cómicamente yo había dicho lo mismo Yo decía Señor aquí yo no conozco hombres Para hacer alianza humana Significa que no había dinero Todas las personas que iban a ser parte de la obra. Ya se habían ido. Uh, no habían hombres que me habían propuesto. Poner una iglesia. Proponer. Empezar un ministerio. Ya no estaban. Y cuando yo le hice la pregunta. Le dije Señor. ¿Cómo va a suceder esto? Si no conozco a hombres. Me empecé a reír. Por dos razones. Una. Porque iba a ser algo imposible. Y dos. Porque Dios no cuenta con los hombres. Sino que Dios hace posible lo imposible y era el respaldo de Dios el que nos iba a respaldar todos estos años y no iba a ser las manos de los hombres de hecho todos los años para esta época solo el Señor se acuerda de nuestra celebración y nos manda un regalo como el Dr. R.T. Kendall todos los años para esta época Dios nos da un regalo de cumpleaños porque Él siempre se acuerda de lo que él comenzó y la promesa que nosotros sabemos es que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y en todos estos años que uh, yo le pedí al Señor cómo va a suceder esta cosa, Dios sí dijo, yo voy a añadir hombres fieles, hombres que son capaces de recibir, que tú vas a enseñar y que ellos van a poder enseñar a otros. Para que ellos enseñen a otros y eso ha sucedido a lo largo de 22 años. Así que maestro, estamos listos con la canción "Feliz cumpleaños". Que nos feliz, Que nos feliz. Cante con nosotros. Jesús. Cristo. Hosanna a Dios en las alturas Cante con nosotros esta canción que tu provisión sea perfecta Señor nosotros nos gozamos en esperanza somos pacientes en tribulación y orando siempre mostrando favor y misericordia siendo generosos a los que tienen necesidad pudiendo Señor manifestar la hospitalidad y la generosidad sobre los necesitados en esta hora ayúdanos a predicar las buenas nuevas anunciar el evangelio de Jesucristo la salvación de la cruz del Calvario el perdón de pecados a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo sana nuestra tierra oh Dios da sabiduría a nuestros gobernantes. Aquella persona con la responsabilidad de administrar nuestra tierra. Pedimos, Señor, que tú en forma maravillosa sane a los enfermos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, levanta bandera a favor de tu pueblo. Ninguna arma forjada contra tu pueblo que prospere, oh Dios. Que nosotros... Busquemos primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Te damos gracias por nuestro hogar Por las casas Por las familias Por la provisión en este tiempo Señor Llena tu casa de tu gloria Señor Restaura tu pueblo Señor Que la alabanzas En este lugar Toque los cielos oh Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestros linteres para que guarden de toda enfermedad, de toda plaga oh Dios de todo juicio en esta hora oh Dios, guarda tu pueblo, danos sabiduría danos gracia y favor y que esta semana, semana santa sea un recordatorio oh Dios de la victoria, de tu muerte, de tu crucifixión, de tu sepultura y de tu resurrección el próximo domingo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos el miércoles a las 7 de la noche. Estaremos en las redes. Viva, Dios te bendiga.